0: Bienvenue sur le balado de la riposte socialiste, la voix marxiste des travailleurs et de la jeunesse au Québec et au Canada, et la meilleure source pour une analyse révolutionnaire de l'actualité des perspectives pour le mouvement ouvrier et de théories marxistes. Pour encore plus de contenu sur une base quotidienne, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca et abonnez-vous à notre journal. L'art ne plane pas au-dessus de la lutte des classes. Il reflète souvent cette lutte, plus ou moins directement, et peut même y jouer un rôle actif. À toute époque, la production artistique plonge ses racines dans les rapports économiques et sociaux. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Quel est l'impact du capitalisme et de sa profonde crise sur la vie artistique et culturelle? Quel rôle peuvent jouer les artistes dans la lutte pour un monde débarrassé de toute exploitation et de toute oppression? Ce sont ces questions qu'aborde Jérôme Mételus, du groupe marxiste-français Révolution, dans cette présentation donnée en mars dernier lors de l'École francophone de la tendance marxiste internationale.
1: Bon, mais je, je commencerai cet exposé en, en soulignant euh, l'énorme importance de l'art dans la vie de tous les peuples, et ça n'est pas de, d'hier, ça fait un moment que, c'est une, que l'art occupe une place très importante dans la vie des peuples, en particulier aujourd'hui. Et pour se faire une idée de l'importance de l'art, il suffit d'imaginer un monde sans art, un monde sans musique, sans littérature, sans peinture, sans théâtre et sans cinéma. Et en fait, en ce moment, en France et dans d'autres pays, on peut se faire une idée partielle de ça, puisque euh, du fait de la fermeture des cinémas, des théâtres, des musées, des galeries d'art, des salles de concert, euh, ces fermetures pèsent euh, non seulement sur les artistes, qui d'ailleurs se mobilise en ce moment euh, en France, occupent, euh, en occupant des théâtres et d'autres lieux culturels, comme euh, Hubert l'a, l'a signalé. Euh, mais ces fermetures pèsent aussi sur le public, qui souffre de ne plus pouvoir aller au cinéma, au théâtre, ou écouter euh, des concerts. Alors bien sûr, on peut toujours lire des livres, euh, écouter de la musique et regarder des films euh, à la maison, mais imaginons justement que ce soit même ça, ne soit plus possible. Imaginons un monde sans aucun art. Un tel monde serait forcément gris, vide, invivable, insoutenable. Et je ne discute pas ici de la qualité de l'art en question. Ça, c'est une autre question euh, sur laquelle on pourra revenir. Mais ce qui importe, c'est de voir que sans musique, sans littérature, sans cinéma, les gens auraient le plus grand mal ou plus de mal encore à supporter euh, leur existence quotidienne. Leur routine quotidienne. Parce que précisément, l'art nous arrache un moment à la, à la routine de la vie et il nous permet euh, d'éprouver des sentiments, des émotions que la société capitaliste écrase dans le cœur des hommes et des femmes euh, euh, habituellement. Et si vous voulez, l'art est comme la promesse ou la préfiguration d'un monde meilleur, de relations sociales plus harmonieuses, d'une vie plus riche, plus belle, plus excitante et plus émouvante. Alors, une fois qu'on a dit cela, on voit bien le problème. Ce que je viens de décrire, au fond, c'est un profond divorce entre l'art et la vie réelle des hommes et des femmes. Pour l'écrasante majorité de la population, l'art est comme une bouffée d'oxygène, un échappatoire, une façon de s'évader du réel, d'un triste réel ou d'un réel qui est plein de souffrance, de douleur, d'incertitude, d'angoisse. Et la question qui se pose, une fois qu'on a fait ce constat d'un divorce entre l'art et la vie de la majorité de, de, de la population, c'est comment réconcilier l'art et la vie. Ou mieux encore, pourquoi pas, euh, comment, euh, ré, euh, réconcilier, euh, comment faire fusionner l'art et la vie. Euh, C'est une question qui a été posée par de nombreux artistes et écrivains, comme par exemple les les surréalistes au au XXe siècle. Ils posaient explicitement cette question de réconcilier l'art et la vie. Est-ce qu'une telle fusion est possible Euh, À cette question, les marxistes répondent que oui, une telle fusion est possible, Mais la fusion de l'art et de la la vie, de la vie quotidienne, mais la condition première d'une telle fusion, ce n'est pas une révolution d'abord dans le domaine de l'art, mais une, ré- une révolution dans la vie elle-même et plus précisément dans les rapports sociaux entre les hommes, à commencer par leur rapport économique. Euh, je reviendrai sur ce thème à la fin de, de mon exposé, mais je veux d'abord clarifier la façon dont les marxistes envisagent euh, le, le rapport entre la production artistique et l'ensemble des rapports sociaux. Vous le savez, les marxistes insistent sur le fait que pour comprendre une société donnée, euh, quelle qu'elle soit, à quelque époque de l'histoire, on doit commencer par analyser ses, ses bases économiques. Euh, la base économique d'une société, c'est-à-dire euh, le niveau de développement de ses forces productives et les rapports de production qui en découlent, cette base économique constitue euh, la base sur laquelle s'édifie l'ensemble des rapports sociaux, y compris la vie intellectuelle, la politique, la philosophie et la vie artistique. Autrement dit, il y a forcément et toujours un lien entre l'art ou les arts, puisqu'en général il y en a plusieurs, et plusieurs courants, plusieurs écoles, etc., euh, entre les arts d'une société donnée et la structure économique, la structure de classe de cette même société. Euh, la production artistique d'une époque donnée puise euh, déjà tout simplement sa matière première, sa sève, ses images, ses thèmes, ses innovations, ou dans les rapports sociaux qui découlent de la base économique, dans la vie, dans l'expérience quotidienne, dans l'environnement, dans les rapports sociaux. En conséquence, les, les, les grands bouleversements de la base économique affectent nécessairement euh, la production artistique. Cependant, une fois qu'on a dit cela, euh, il faut faire attention de ne pas tomber dans des, des, dans des raccourcis et des simplifications absurdes. Euh, Marx n'a jamais prétendu que les rapports économiques, les rapports de production, permettaient de tout expliquer de façon exhaustive et jusque dans les moindres détails. Il a insisté au contraire sur le fait que les rapports de production sont déterminants, certes, mais en dernière analyse. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule qu'on croit souvent en dernière analyse ça veut dire que les rapports entre la production artistique, en l'occurrence, et le reste de la structure sociale sont des rapports complexes, contradictoires, bref, des rapports dialectiques. Ce pas des rapports mécaniques. Une structure économique donnée ne donne pas automatiquement, mécaniquement, tel, tel, tel art. On ne peut pas réduire l'art à l'économie. Quiconque tenterait de faire une histoire de l'art qui s'élaborerait simplement en analysant, en essayant de déduire cette histoire de l'art, de l'évolution des rapports de production, aboutirait à des abstractions totalement vides de contenu. Euh, les rapports entre la production artistique et le reste de la structure sociale sont, euh, sont complexes, je l'ai dit, et l'art ne reflète pas directement, mécaniquement, les rapports de reproduction, il les reflète de façon indirecte à travers toute une série de médiations et d'influences diverses, à commencer par la religion. Par exemple, pendant toute une période de l'histoire, je reviendrai, la religion a dominé de façon écrasante, même étouffante, en un sens, la production artistique. Il y a même une phase de l'histoire de l'humanité, au tout début, où l'art et la religion n'étaient pas tellement différenciés. En outre, depuis l'aube de la Renaissance, et j'y reviendrai, L'art reflète des, des, rapports, des rapports sociaux, bien sûr, mais à travers la personnalité de l'artiste qui a son tempérament, sa psychologie propre, singulière, irréductible à tout autre, et qui donne donc à son œuvre un contenu singulier, irréductible à toute autre euh, euh, œuvre. Bref, l'art euh, a sa propre histoire, ses propres lois, qui sont sont relativement indépendantes de la structure économique et sociale et qui doivent être étudiées comme telles, c'est-à-dire que l'histoire de l'art doit non seulement étudier l'évolution des rapports économiques, l'évolution des rapports de classe, la façon dont ça se réfracte dans la la vie artistique et culturelle, mais aussi les développements internes euh, à la vie culturelle, les innovations, les influences réciproques, etc., Cependant, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui consisterait à faire une histoire de l'art qui serait complètement déconnectée de de, de sa base matérielle. Il y a toujours, encore une fois, un lien entre l'art d'une époque donnée et sa base économique. Il arrive que ce lien soit très difficile à repérer, euh, mais il arrive aussi qu'il soit parfaitement visible. Euh, L'exemple le plus évident, c'est l'art préhistorique. Et singulièrement, les, les peintures rupestres comme celles que l'on trouve, euh, ceux qui ont été, ou qui, qui, vous en avez forcément entendu parler, euh, les peintures rupestres qu'on trouve dans la grotte de, de Lascaux, euh, dans le département de la Dordogne, en France. Ici, qu'est-ce qu'on a On a la naissance de l'art, le tout début, en tout cas, de l'art, euh, et d'un art qui est toujours impressionnant euh, par sa beauté et sa précision. Qu'est-ce qui était représenté dans ces peintures rupestres Très souvent, euh, c'était les animaux. Pourquoi Ben, La réponse est claire. C'était parce que la chasse de ces animaux constituait une source d'alimentation fondamentale pour les les, les tribus en question, Euh, les hommes qui qui, qui allaient faire ces peintures. Euh, Souvent, d'ailleurs, c'était des mammouths et des bisons parce que c'était les plus difficiles à chasser, on suppose. Euh, ce qu'il faut noter, ce qui est assez remarquable dans, dans, cette, euh, dans, ces, dans ces peintures, c'est qu'on n'a de toute évidence pas à faire un art décoratif. Euh, ce n'est pas comme quand euh, vous allez euh, mettre un poster ou un tableau euh, au mur de votre appartement pour décorer, pour que ça fasse joli. Il ne s'agissait pas du tout de ça. Ces peintures rupestres, elles étaient peintes. Euh, dans les parties les plus inaccessibles des grottes là où c'était totalement obscur, obscur et, le, et l'artiste en fait, l'art, les artistes de l'époque devaient ramper euh, longuement dans, ces, dans la grotte pour atteindre ces, ces lieux isolés où ils allaient peindre les, 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 les peintures. c'était pas là où ils vivaient donc de toute évidence on n'a pas affaire à un art décoratif on a affaire à un art qui se confond avec la magie avec la religion et qui qui constitue une des premières tentatives de contrôler la nature par ces peintures épestres les hommes et les femmes de l'époque cherchaient à invoquer les forces de la nature pour favoriser euh, de bonnes chasses euh, et la la survie matérielle de 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 leur tribu un autre exemple Donc là, on voit bien que le lien entre l'art, sous cette forme-là primitive, euh, et et, et et les conditions matérielles d'existence, ça saute aux yeux. Un autre exemple du lien entre l'art et la société, c'est la poésie. Euh, La poésie existait bien avant l'apparition de Euh, l'écriture, l'écriture qui date d'environ 5000 5000 ans, il y a 5000 ans. En fait, le rôle de la poésie, c'était précisément de suppléer à l'absence d'écriture. La transmission du savoir, de tous les savoirs, se faisait à l'oral, y compris les savoirs techniques. Et la, la poésie, avec sa versification, son système de pieds, de rimes, euh, permettait de faciliter la mémorisation. Euh, c'était ça la fonction de la poésie, c'était, c'était de faciliter la mémorisation des informations, du savoir, pour pouvoir le transmettre à la génération suivante. Vous connaissez tous l'Iliade et l'Odyssée, vous avez forcément lu ça au programme à l'école, ou en tout cas vous en avez forcément entendu parler si vous ne l'avez, si l'avez pas lu. On les attribue à Homère, mais en réalité ces poèmes épiques n'ont pas été écrits par un seul individu qui, se, qui s'appelait Homère et qui aurait décidé de raconter cette histoire à partir de sa seule imagination. Non, ces, ces poèmes ont, ont été composés à partir de plusieurs poèmes de tradition orale qui ont tous été transcrits après être longtemps, pendant de nombreuses générations, être passés de bouche en bouche, de bouche à oreille, si vous voulez, pendant des, sur des générations et des générations. Et la poésie épique avait une fonction cruciale dans la vie sociale de l'époque. Elle était un véhicule fondamental du savoir accumulé, des traditions, de la religion, de l'histoire, des coutumes et même des techniques. Vous trouvez dans l'Ia des l'Odyssée des descriptions techniques précises. J'en viens à ce qui constitue sans doute la plus grande révolution dans l'histoire de l'humanité et que le préhistorien Gordon Child a nommé la révolution néolithique et qui commence il y a environ 12 000 ans. C'est une phase de l'histoire marquée par la sédentarisation des hommes et le développement de l'agriculture et de, l'é- de l'élevage on assiste alors à un développement très rapide des forces productives c'est-à-dire la productivité du travail humain et ce sont ces progrès qui ont été vous le savez, vous l'avez sans doute déjà discuté, la base matérielle de la dissolution de ce qu'on a appelé le communisme, ou ce qu'on appelle le communisme primitif, la dissolution des communautés primitives et la base matérielle de l'émergence des classes sociales, de la propriété privée, de l'État et de l'oppression des femmes. Qu'est-ce que ce bouleversement majeur, le plus grand bouleversement sans doute de l'histoire de l'humanité euh, quelle, quelle a été le, sa conséquence sur l'art et la culture en général Eh bien, il y a eu des conséquences po- négatives et des conséquences positives, ce qui est souvent, euh, c'est souvent ainsi que l'histoire avance, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif à tous les... Tous les, tous les développements. Pourquoi négatif, d'abord Parce que jusqu'alors, jusqu'à la division de la société en classe, l'État, l'apparition de l'État, la propriété privée, l'oppression des femmes, etc., l'art avait un caractère collectif. Ce n'était pas, la, ça n'était pas le, le privilège d'une petite minorité de la population. Mais à partir de l'émergence des premières sociétés de classe, c'est-à-dire des sociétés esclavagistes, l'art devient le privilège des classes dirigeantes, comme d'ailleurs la politique, le savoir, les sciences, etc. Et les classes dirigeantes impriment leur marque sur l'art. La majorité de la population en est écartée. Ça, c'est pour l'aspect négatif, posit- euh, négatif qui est toujours là d'ailleurs, qui est toujours présent, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui sous le capitalisme, l'accès à l'art est est limité, pour pour le dire ainsi, pas pas bloqué totalement, mais est limité pour la grande majorité de la population. Et c'est la bourgeoisie qui imprime sa marque sur une bonne partie de la production artistique. Le côté positif, c'est quoi de cette révolution néolithique et de ce que j'ai décrit, l'émergence des classes sociales Le côté positif, très positif, très progressiste, c'est que pour la première fois de l'histoire, une partie de la population était libérée de l'obligation de travailler et donc pouvait se consacrer à l'art, au développement de l'art, de la science, de la culture, etc. Prenez par exemple l'art antique, l'art gréco-romain de l'époque antique, de l'Antiquité. C'est un art magnifique qui a exercé une influence colossale sur toute l'histoire de l'art et dont on peut dire que l'influence perdure encore aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'il, que, que l'art, c'est l'art euh, euh, gréco-romain reposait sur l'exploitation massive d'esclaves. Euh, bien sûr, aujourd'hui, l'esclavage nous fait horreur, euh, mais ce sentiment d'horreur ne sert pas à grand-chose pour comprendre l'histoire. Le fait que l'esclavage a joué un rôle progressiste le, 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 dans le développement de la culture, c'est indiscutable. Précisément parce qu'en libérant une partie euh, de la société de l'obligation de travailler, il il permettait à cette minorité de la population de développer la culture. Et ça, c'est une idée que Hegel a a résumée d'une phrase qu'on cite souvent dans nos nos articles. Il disait « L'humanité ne s'est pas tant libérée de l'esclavage qu'à travers l'esclavage. » C'est ça que le philosophe Hegel euh, euh, voulait dire par, par, par cette phrase. L'effondrement de l'Empire romain au Ve siècle après Jésus-Christ a été marqué par un effondrement des forces productives et donc de la culture. Une bonne partie des acquis, non seulement dans les domaines de l'architecture, de la science, mais de l'art, ont été littéralement oubliés. Pendant près de 1000 ans, le féodalisme et l'Église catholique ont étouffé le développement de la science et des arts. En Europe, en tout cas, parce que pour ce qui est du monde islamique, lui, il connaissait à ce moment-là un, un développement. Euh, on donne souvent dans nos articles euh, comme exemple de cette stagnation euh, de la science, ou en tout cas de ce très lent développement de la science et, et de la culture euh, au Moyen Âge après la chute de de l'effondrement de l'Empire romain. On cite souvent le, le fait suivant, qui est, euh, qui est indiscutable. Au XVe siècle, les meilleures routes en Europe étaient toujours les routes construites sous l'Empire romain. Ça vous donne une idée. En mille ans, ils n'avaient pas trouvé le moyen de faire de meilleures routes. Ça vous donne une idée de la, de, de, de la stagnation de la culture pendant, ces, pendant cette longue période. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a eu aucun progrès Non, il y a toujours un progrès. Euh, fut-il lent par exemple, le développement de l'architecture gothique à partir du, du XIIe siècle. Ici, au passage, on a un exemple de l'impact euh, de, euh, un impact de l'innovation technologique sur, la, sur l'évolution de l'art. Hubert, là, il vous, met, il vous a mis une image, il partage son écran. Donc, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez la différence entre l'art en roman et l'art gothique et quelle est la, quelle est la base ou la base, l'axe central de cette évolution c'est une innovation technologique c'est-à-dire l'invention de la, ce qu'on appelle la voûte croisée d'ogive à droite qui remplace la voûte en berceau du style roman ça veut dire qu'est-ce que ça a changé cette innovation technologique et eh bien ça a changé que la voûte sur croisée d'ogive euh, elle permettait euh, d'alléger les murs, parce que euh, la, le poids pesait moins sur les murs, pesait plus sur les sur certains points fixes de la structure, et donc vous aviez la possibilité d'élargir la, la taille des bâtiments. Vous aviez la possibilité surtout d'évider les murs, c'est-à-dire de, 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 de mettre davantage de vitraux, de mettre davantage de, de, d'avoir des murs plus minces avec, et, de, et de laisser de, 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 d'avoir davantage de, de, de lumière, de vitraux qui rentrent dans les, dans les églises, et ça a été une révolution euh, colossale dans le, dans le champ de l'architecture. Euh, voilà, euh, ça c'est un progrès, et c'est un progrès, le développement de l'art gothique qui a eu un impact sur toute la, toute la suite de, de l'histoire de l'architecture, de l'histoire de l'art, et vous avez eu le néo-gothique, et, le, et même au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, il y avait des architectes qui revenaient au gothique, etc. Donc, on peut, on peut au moins dire que pour, pour, sur le Moyen-Âge, il y, a eu ce, il y a eu ce progrès. Donc là, tu peux enlever la, peut-être l'image, du verre. Euh, mais le grand tournant, ce fut la Renaissance, entre le XIVe et le XVIe siècle après Jésus-Christ. Ça, ce fut une période extrêmement florissante dans tous les domaines, non seulement dans celui des arts, mais aussi dans les domaines de la science et de, et de la philosophie. Cette période a vu émerger toute une galerie de, de génies qu'on admire toujours aujourd'hui, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Botticelli, Shakespeare, Cervantes, Rabelais, Montaigne et tant d'autres. Tout ça, ce sont des génies qui sont toujours euh, très très appréciés aujourd'hui, qui datent précisément de cette période, entre le XIVe et le XVIe siècle après jusqu'à la Renaissance. Or ici, on a un lien évident entre l'évolution de l'art et l'évolution des structures économiques et sociales. Qu'est-ce que c'est que la Renaissance La Renaissance marque l'entrée sur la scène de l'histoire, la poussée, si vous préférez, d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, dont les intérêts et les aspirations commencent à se heurter à l'ordre féodal. La Renaissance exprime sur le plan artistique une révolte de la bourgeoisie contre le féodalisme et l'écrasante domination de, de l'Église catholique. Et en fait, on ne peut pas vraiment comprendre ce que fut la Renaissance si on ne comprend pas qu'elle reposait sur l'émergence de cette nouvelle classe sociale, de cette classe montante qui était la bourgeoisie. Bien sûr, en surface, vous le savez sans doute, les artistes de la Renaissance se réclamaient souvent de l'antiquité gréco-romaine. Mais ce n'est pas la seule fois dans l'histoire de l'art qu'une nouvelle tendance artistique émerge en s'appuyant, en s'appuyant et conteste le modèle euh, dominant en s'appuyant sur un plus vieux modèle. Euh, par exemple, le romantisme, euh, j'en parlerai, mais dans sa rupture avec le classicisme, le romantisme au e siècle, il fera la même chose en idéalisant le Moyen-Âge et notamment le style gothique dont j'ai parlé. Euh, vous trouvez ça, par exemple, clairement dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui est un écrivain français romantique par, par excellence. Mais en réalité, la Renaissance ne marquait pas un simple retour au canon esthétique de l'Antiquité gréco-romaine. À travers le modèle de l'Antiquité, ce qui émerge, c'est ce qu'on appelait l'humanisme. C'est l'homme et non plus Dieu qui est au centre de l'attention des artistes, des interrogations et de la création artistique. Il y a aussi l'affirmation de de l'individualisme, valeur bourgeoise par excellence. Et c'est à cette époque qu'émergent, par exemple, les portraits non plus seulement, comme pendant la Grèce, la Grèce et la Romantique, les portraits de tel ou tel empereur, telle ou telle personne importante, euh, mais le portrait des simples mortels, de ceux qui pouvaient commander un portrait. Donc vous avez cette, cette émergence de l'individualisme. Par ailleurs, c'est une, une période où l'artiste doit exprimer librement ses propres émotions, ses propres idées, et pas simplement répondre à une commande euh, de, de l'Église catholique qui veut, tel, qui veut une, une énième euh, célébration de telle ou telle scène de la Bible, l'annonciation à la Vierge Marie, euh, la Vierge et l'enfant, Jésus sur la croix, la résurrection, toutes ces scènes qui saturent l'art euh, féodal et qui euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que même à l'époque de la Renaissance, les artistes continuaient de peindre de telles scènes, mais ce qui les intéresse, c'est plus simplement euh, la scène elle-même, le message religieux. Ce qui les intéresse, c'est plutôt la véracité et la, vi- la, la vivacité de ce qui est euh, représenté. Il y a une sorte, dans ce que la Renaissance marque, euh, euh, c'est euh, une, une sorte de, de, d'intérêt pour le réel, pour la réalité pas pour le message religieux, pas pour les, 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 la transcendance religieuse, mais pour la réalité, la nature, l'homme. Euh, et euh, ça se manifeste notamment par un recours de plus, plus systématique en peinture à la perspective et au point de fuite. C'est elle qui crée l'illusion de profondeur sur une surface plane. Ce n'est pas à la Renaissance que ça a été inventé, mais c'est à la Renaissance que ça se systématise et c'est à, à la Renaissance que ça se formalise que les peintres calculent comment faire en sorte que l'arbre au loin et la taille euh, la, la plus adéquate pour, pour, dans, par rapport au ré, à, à, aux proportions des autres objets sur sa, sur sa toile, pour que l'impression de profondeur, l'impression de dimension de trois dimensions soit la meilleure possible. Donc, une, une plus grande attention à la réalité, une plus grande attention aussi à l'individualité et l'homme au centre de, 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 de la création artistique. Ça, c'était un bouleversement dans, le, dans l'histoire de l'art. Et c'était lié à l'émergence, encore une fois, de la bourgeoisie et de son point de vue de classe euh, qui, était en, qui, part, qui partait en, en, en combat, qui commençait son combat contre les forces réactionnaires de l'Église catholique. Par la suite, la bourgeoisie porte la lutte sur le plan religieux à travers le protestantisme, puis finit par prendre le pouvoir euh, entre ses mains, le pouvoir d'État, à travers toute une série de révolutions bourgeoises je n'ai pas le temps de m'y arrêter, dont la grande révolution française de 1789-1794. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de toute cette période, qui est marquée par un puissant développement de la culture bourgeoise. Je prendrai juste un exemple, euh, celui du romantisme, parce qu'il permet, à mon avis, d'illustrer assez bien le rapport dialectique qu'il y a entre l'art d'un côté et l'histoire économique, politique et sociale de l'autre. À la fin du XVIIIe siècle, je l'ai dit, la bourgeoisie française prend le pouvoir au terme d'une convulsion révolutionnaire sans précédent, la Grande Révolution française. Puis il y a les guerres napoléoniennes à travers toute l'Europe. Bref, toute une période chaotique. Puis, à partir de 1815, une phase de réaction et de restauration. De restauration politique, vous avez les vieux, euh, les monarchistes qui reviennent aux manettes, mais la bourgeoisie conserve le pouvoir économique et social. La bourgeoisie est au pouvoir, mais la situation sociale se stabilise. Euh, Alors, au lieu des idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, qui avaient tant animé la période précédente, on a la réalité brutale du capitalisme, on a l'accumulation des profits, le règne du banquier et du capitaliste. Le rationalisme, euh, qui était si progressiste à l'époque de la lutte contre le féodalisme, semble se réduire, à la raison qui compte, qui accumule et qui calcule froidement son profit. Eh bien, Le romantisme, au début du XIXe siècle, c'est une réaction contre cette situation. C'est le début d'une critique de l'ordre bourgeois et des valeurs bourgeoises. Il y a dans le romantisme l'exaltation du Moyen-Âge et de l'Orient, c'est connu, mais il y a aussi l'exaltation des sentiments, de l'irrationnel, du rêve, de l'imagination, de la nature sauvage et indomptable, bref, de tous ces thèmes qui marquent une rupture avec le rationalisme glacé de la bourgeoisie euh, dominante. Et ce qui est intéressant, c'est que comme toujours, la forme, comme souvent en tout cas, la forme artistique elle-même épouse ce mouvement. Euh, avec le romantisme, la forme se libère des règles classiques. Elle s'émancipe de la symétrie, de l'ordre, pour épouser les turbulences de l'esprit et du sentiment. Si vous comparez, par exemple, pour ceux qui aiment la musique classique, ou qui connaissent, et même faites, 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 faites l'expérience, si vous ne connaissez pas, mais si vous comparez des sonates de Mozart et de Chopin, il n'y a qu'un demi-siècle de différence entre ces deux compositeurs de génie. Mozart, il est, il est né en 1756, et Chopin, je crois, en 1810. Euh, ils, sont, ils ont un demi-siècle d'écart. Mais si vous écoutez les sonates de, de Mozart et les sonates de Chopin, il y a un gouffre au niveau du style. Et qu'on préfère à l'un ou l'autre, ça c'est pourquoi pas, il est clair en tout cas que la musique de Chopin se déploie dans une bien plus grande liberté formelle. Vous avez une bien plus grande liberté formelle dans la musique de Chopin. Et ça, c'est la marque du romantisme. Euh, un autre exemple que je voudrais prendre, c'est l'impressionnisme à la fin du, du 19e siècle, en peinture. Vous en connaissez tous les grands noms, Manet, Monet, Pissarro, Renoir, etc. Euh, l'impressionnisme marque une rupture fondamentale dans l'histoire de la peinture en Europe, et même euh, finalement au niveau mondial. Et ici encore, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un progrès technologique qui a joué un rôle important dans cette révolution. Et ce progrès technologique, ce progrès technique, c'est la photographie. Pourquoi Parce que longtemps, les peintres s'étaient donnés pour partie l'objectif de reproduire le plus fidèlement possible la nature, la réalité objective. Mais euh, la photographie précisément arrivait à ce résultat d'une façon euh, inégalable, en tout cas indépassable. Euh, ce n'était pas la peine d'essayer de, de combattre avec la photo, sur le terrain de la photographie pour ce qui est d'une reproduction fidèle de la nature et du réel. Et donc, la peinture a dû chercher d'autres voies. Et ils ont systématisé ce qui existait déjà, mais n'était pas du tout systématique. Ils ont, les peintres sur, euh, impressionnistes, ils ont, ils ont systématisé ce qu'on appelle le travail sur motif, le travail en plein air. Monet prenait un bateau, une barque, enfin un bateau, puis il allait sur, sur tel fleuve et il allait peindre à l'extérieur. Peindre, de, de, il posait sa chaise dehors et il peignait la nature euh, directement et non pas dans son atelier, comme le faisaient la plupart des artistes. Cette peinture sur motif en plein air elle a une conséquence directe, c'est que la nature, à la différence d'un modèle dans votre atelier, la nature, elle est changeante. Et donc, le peintre se trouve confronté à une nature changeante, qui, même si elle change de façon très discrète, elle change, et la peinture s'efforce justement, l'impressionniste s'efforce de refléter l'instabilité constante de la la nature, ses miroitements, ses jeux de lumière, et l'instabilité des contours de chaque objet. Euh, Et du coup, ça permet aux impressionnistes de mettre l'accent davantage sur les impressions subjectives de celui qui regarde la nature, et moins sur l'imitation la plus précise de cette nature euh, comme figée. Et donc l'imitation de la nature cesse d'être une finalité de la peinture et c'est donc une étape, l'impressionnisme marque une étape importante dans le mouvement de la peinture vers l'art abstrait, c'est clairement une étape où finalement au bout d'un moment les peintres vont se dire mais on n'a qu'à peindre ce qui nous vient des choses issues de notre imagination, même s'il y a pas de, si ce n'est pas figuratif, si ça ne représente rien dans le monde objectif, ça peut représenter ce qu'on a dans notre, dans notre imaginaire. Et là vous arrivez sur, le, sur l'art abstrait et les impressionnistes ont clairement ouvert cette, cette voie ou contribué à ouvrir cette voie euh, mais une autre grande étape dans l'histoire euh, notamment de la peinture mais pas seulement, est venue d'un événement euh, qui était complètement indépendant de l'histoire de l'art et qui était un, un cataclysme euh, militaire, c'est la première guerre mondiale après la première guerre mondiale <coughs> il était plus difficile <coughs> Euh, euh, où, où les artistes étaient moins préoccupés comme les impressionnistes de peindre des déjeuners sur l'herbe des nymphéas, des coquelicots après avoir assisté à la boucherie impérialiste l'art devait fatalement refléter la violence de la guerre euh, les contradictions sociales euh, les, les, et les, la violence, la barbarie du système capitaliste et euh, on a pas par hasard, justement, l'émergence, juste après la guerre, du surréalisme. Un art qui reflète les contradictions fondamentales de la, de la société, qui cherche à, à exprimer ces contradictions, les contradictions aussi internes au sujet, à chaque individu, la violence et la barbarie qui sommeillent sur la, sous la surface euh, polissée de la société bourgeoise. Euh, c'est aussi le surréalisme, au moins au début, avant qu'une partie se... <rire> se bureaucratise pour ainsi dire et se stalinise en tout cas parmi les surréalistes français. Au début, c'était aussi une aspiration radicale à changer ce monde et à faire entrer l'art dans l'existence des masses. Et les surréalistes, au début, notamment les surréalistes français, étaient très très influencés par la révolution russe, la révolution russe de 1917. Si on veut, on peut dire que le surréalisme est une sorte de réactivation et de radicalisation du romantisme dont ils partagent pas mal des, des valeurs, le rêve, l'irrationnel, etc. Mais, ce, mais ceci sous l'influence de la guerre et de la révolution russe. Pour finir, euh, je voudrais aborder deux points. Premièrement, la question de l'art en Union soviétique à partir de la consolidation du stalinisme, c'est-à-dire le soi-disant, art, le soi-disant réalisme socialiste. Euh, on nous jette souvent ça à la figure, nous marxistes, on nous dit bah, si c'est pour faire du réalisme socialiste, euh, ça ne nous intéresse pas. À nous non plus, ça ne nous intéresse pas, mais il faut comprendre ce qui s'est passé. En réalité, le réalisme socialiste ne méritait pas vraiment le nom d'art, ce n'était pas de l'art et ce n'était pas non plus socialiste, c'était de la propagande au service de la bureaucratie soviétique. Voilà ce qu'était le soi-disant réalisme socialiste. Pourquoi Parce que le stalinisme a soumis l'art à sa dictature parce qu'il redoutait, non sans raison, la puissance subversive de l'art. Et ce, pas simplement de la littérature ou du théâtre, où on pourrait comprendre, dans, un, dans une pièce de théâtre ou dans un roman, vous pouvez faire passer des messages euh, euh, politiques, explicites. Mais même la peinture et la musique étaient soupçonnées par la bureaucratie soviétique de pouvoir drainer euh, un message révolutionnaire. Et, et de fait, elle pouvait. Euh, et donc, la bureaucratie soviétique, s'est aussi efforcée de contrôler la production artistique dans les domaines de la peinture et de la musique. Par exemple, euh, on a publié une, des articles de, un article de la Nouvelle sur Tchostakovitch. Je vous encourage vivement à le lire parce que ça explique bien dans le détail ce rapport entre la, l'art et, et la bureaucratie soviétique. Euh, mais, et Alan rapporte comment Tchostakovitch et Prokofiev, qui étaient deux géants de la musique classique en russe, étaient régulièrement sommés obligés, sous menace de, de mort ou de répression, de se pointer devant des congrès ou des assemblées de bureaucrates plus ou moins ignares pour, pour, pour faire de, de, de l'autocritique, pour dire « nous sommes désolés, nous n'avons pas bien interprété le message de notre chef tout-puissant qui nous demande de faire de l'art euh, national, du folklore russe euh, exaltant la, la puissance de la Russie et du peuple russe. Nous nous sommes fravoyés dans les valeurs petits bourgeoises de l'art capitaliste, etc. Et puis, vous aviez des bureaucrates qui disaient, c'est bien, vous avez compris que vous avez mal agi, vous pouvez rentrer chez vous, mais à condition d'arrêter vos, vos conneries. Et euh, ils n'ont pas arrêté, heureusement. Et si vous lisez cette brochure sur Tchostakovitch, vous voyez comment, il a, jusqu'à la fin de sa vie, il a, il a fait quelques compromis pour sauver sa tête, mais il a toujours utilisé sa musique euh, et son génie comme une critique de l'art, de, l'art, de la bureaucratie soviétique. Hubert me dit que je dois conclure, alors euh, je dirais juste très vite, l'idée même d'imposer telle ou telle norme à des artistes est complètement étrangère au marxisme, et en complète rupture avec la politique de Lénine et Trotsky. Si vous lisez tout ce que Lénine et Trotsky ont écrit sur l'art, vous verrez que jamais leur idée euh, ne serait venue à l'esprit, pour eux, l'idée de leur imp- d'imposer aux artistes telle ou telle norme, pour cette simple raison que l'art, pour être authentique et pour être bon, doit être libre. Ça doit être euh, euh, une production libre d'un artiste. Et donc, si vous commencez à imposer des normes à des des artistes, vous aurez du mauvais art. Enfin, dernier mot, dernière dernière idée. L'objectif des marxistes, vous le savez, c'est d'abord d'en finir avec la la misère, le chômage, la précarité, l'oppression, l'exploitation, les guerres impérialistes. Le le socialisme doit d'abord permettre d'élever le niveau matériel de la, de la masse de la population, de satisfaire tout, complètement tous ses besoins matériels. Mais les communistes ambitionnent beaucoup plus que cela. En élevant le niveau de vie des masses, et surtout en baissant le temps de travail indéfiniment, il s'agit de permettre à tout le monde, pour la première fois de l'histoire, d'avoir pleinement accès à la culture, à l'art, à la science et à la philosophie. Euh, j'ai dit au début de mon exposé que l'art était indispensable et que tout le monde avait besoin d'art et que tout le monde écoutait de la musique. Mais ce sont, comme je l'ai dit, des parenthèses dans la vie, euh, dans une vie faite de travail. Lorsqu'on travaille 8 heures par jour, plus les transports, plus les enfants, plus les tâches domestiques, où trouver le temps et l'énergie d'étudier, d'apprendre, d'approfondir Où Où trouver le, euh, le capitalisme euh, écrase les masses non seulement matériellement mais aussi culturellement. Vous avez souvent des petits bourgeois qui vous disent bah, « Les masses ne s'intéressent pas à l'art, ça ne les intéresse pas, c'est des imbéciles. » Ça, on s'oppose vigoureusement à cette idée. Les travailleurs s'intéressent à l'art, à la science, à la théorie. Problème, les conditions matérielles de leur existence ne leur permettent pas objectivement de consacrer le temps et l'énergie qu'ils voudraient à l'art à, étudier, à l'art, à la science et à la théorie. Et ça, c'est une situation que le socialisme, avec laquelle le socialisme euh, se propose d'en finir. La participation de tous à la vie culturelle donnera à l'art et à toutes les formes de la culture une impulsion inédite dans l'histoire de l'humanité. Les conditions seront créées, enfin, d'une fusion de l'art et de la vie. L'art cessera d'être séparé de la vie, parce que les conditions matérielles de cette fusion seront réunies. Alors, jusqu'où l'humanité peut aller dans cet élan On ne peut que l'imaginer. Ce qui importe dans l'immédiat, notre tâche à nous, c'est de commencer par le commencement, la construction d'une internationale révolutionnaire qui permettra de renverser le capitalisme à l'échelle mondiale.
0: Merci d'avoir sintonisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale. Nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme, afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité, et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors, si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous! Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca. Abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.